0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，
1: 我是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第一百二十五集，我们非常荣幸可以邀请到、哦、廖玉慧老师到青鸟书店来分享他的写作与理想的新书《早安窗边上的玫瑰》，欢迎廖老师
2: 、嗯，早安，两位主持人，各位听众，廖
1: 老师早，早好，早安哈，欢迎进入书书里。
2: <笑>
0: 老师将这个新书《早安窗边上的玫瑰》，把写作比喻为玫瑰，每天晨昏定醒，细心交灌，呃，种在心里的这个玫瑰。那呃，书里面呢，刚好分成几个篇章，把日常的生活透过文字记录下来。那这边想要跟老师分享一下，哎，为什么想出这本书？它的原始的哦，出、呃、书的写作的理想是什么
2: ？我平常就是经常写作，然后。呃，所以到某个程度，呃，觉得呃量够了，然后也许挑选了一些，就会变成一本书。那当时呃挑书挑出来以后，就赫然发现它会有一个节奏感啊，就是当我们我我我都自己稍微先编一下这样子，不是说把所有稿子都丢过去这样子。那我就在编书的过程当中就，就呃刚好就呃找到了一些录影在。所以那些录影带就让我想起很多的呃所谓的前尘往事啊，跟学生的互动。那时候我在学校里面教电影啊，那看学生看了很多的片子，呃，于是就找了那个那个片子来，呃，其中的一个叫做阿莫多瓦的，嗯，在窗边上的玫瑰啊，就发现他其实写的就是一个作家的故事，嗯，就一个女作家。遭遇了家庭的困境、婚姻的困境，遭遇到写作上面的徘徊，包括我到底是要听从我心之所知，还是要照顾到所谓的啊、呃、市场的机制啊？是是是、啊。那因此他，他呃，就最后当然就经过几度的挣扎啊矛盾啊，回归到啊、呃、他的故乡去，用音乐啊，用呃乡土人情来抚慰他的心灵。那我觉得。啊，这个作家其实，我们所有的作家其实都有这样同样的问题。除了我自己家庭比较没有什么问题，但是对于排行榜啊，呃，或者是什么，是偶尔也是要关注一下，也免得让出版社那个。那我就觉得这样一个主题，哈，呃，对于我个人来讲是很有共感，在那个时刻是很有共感，于是我就把它、啊、把这些东西收集以后就变成。这样的一个名字，包括我自己也喜欢那个小金刚刚讲的作品，他的《早安》也道尽了所谓的人际的应酬的语言，它所衍生出来的意义啊。那这这两本呃这两个电影，给我在那个时刻是特别的感受深刻呃，我我希望我能够在写作的时候，能够像小金的电影一样的加长，一样的简进。好、哦，希望能有阿莫多瓦、啊、那个多姿多彩，你像他的电影，颜色都非常非常的浓烈，很鲜艳。对，啊、呃，我想作家大概希望可怕的也都是这样子吧，所以我就这样子出了这样一本
1: 书。那的确，叶调是是台湾当代最重要的散文家，然后的确他的文章就是很多就是写看似日常的生活、家庭的互动，但后面都不止。表面上看，就是大家觉得，哎、欸，很其实其实蛮蛮蛮有趣的，甚至让你莞尔一笑。但其实后面也有很多对于生活的很多的思考，对于人生的一些探命题的探索，所以是非常受到大家的欢迎。甚至我觉得很有意思，老师除了作为这个学者、散文家，然后他的脸书的文章也是另外一种创作，非常的好看。然后你刚刚特别讲这，我觉得非常有感，因为你刚刚讲这些，其实有同名文章嘛，就《早安窗边上的玫瑰》在书里面就在讲你刚刚讲的收录影带。这一段，我特别有感是因为我刚搬家哦。对我也很多旧的这个 C D 啊、D V D 啊。我老婆也说要不要丢掉啊？啊。我来，你做的怎么？结果没有，我当时就说这个要不
2: 要送到我们家里？
1: <笑><笑>这这不能丢，这不能丢。这然后我就我就哎、欸、有一点点像你，我就开始去翻那些我真的很久没翻那些 C D， 那 C D 真的每一个 C D 当时这么买？为什么？然后其实都是有一些故事，你跟那个物质其实它就会产生、嗯。嗯很多连接跟跟回忆的，对。但是大家有一些觉得哦，可能不会听的，就整理整理，的确送送朋友，那比较精选一批。然后我觉得你这里最好笑，我觉得太夸张了，因为你们要送到台中嘛，先先送出去之后还要去接收，去台中接收，对对,對，对。就会跟大家分享一下这这篇文章的故事。
2: 这个说起来实在是有点荒唐了、哦、啊，<笑>就是你有了这么多的骗子，呃，一直尘封着，忽然间找出来了以后。怎么办呢？要丢掉，真的很可惜。里头有所有的跟学生互动、对讨论的一些意义，对啊、哦。那那那，那可是怎么样子也要有播印、播印的的的机器嘛机？对，我们家现在然后,然后我们呃，事实上呃，觉得如果我们回台中的时候比较有空来看带，于是我们就决定要把它送过去。可是家那台中的家是没有人住的啊，所以我现在要先在这边把那个东西送出去，然后再咚咚咚咚坐高铁回去。超级好老公，对。然后去了以后才发现说播的时候有困难，因为如果我播到哪里看到哪里出去厨房以后，以又突他回在开始的时候他就必须从头开始又回带，于是就要有一个回带机。然后为了回带机机，其实我们还去网络上面，本来我还到处去。他的入手，是是是就就后来我哎女儿说妈，这个东西这么简单，你为什么不就在网络上就有了？他就帮我购购买了以后，还要在就像我们那个我我我看到电影里面演的说，我们就在捷运站交换啊，怎么一手交钱一手交、嗯、面交面交、嗯，然后面交了以后才发现还有两种，一个是 VHS， 一个是什么？ Beta 对啊、嗯哦，是什么呢？就原来是 VHS 啊，于是呢，呃、啊、找。VHS 拿回来又又发现不合，不合又又拿去换，嗯，乱七八糟的，我就觉得。然后我们为了这样子就专心啊，就觉得台中老师都没有人去，所以我们又跑去那个呃什么,什么电子电子公司还是什么，嗯，电电力电信公司还是什么，就把它取消我们的哦 ，cable、呃、那些，对对对，等等，我都不要了，我就是第四台什么都不要了，我就专心要来看这个电影这样子。然后总而言之。后来也翻出了以后我年轻的时候的一些，不只是电影，我在主持过节目，主持过跟山山一样，主持过电视节目，主持过电视节目，你、那个、记得忘了？那个妆化的真是恐怖啊啊！所以我我觉得这是一个非常有趣的，而且有,有,有让我回想他呃跟学生互动就是讨论的时候，对对，我觉得真是非常的多耶，那些。各系啊，你同样一个电影到各系去啊，他们有不同的问题。到机械系去，他就问说：“老师，那个《东京物语》里面那个手表哈、哦，居然他婆他他婆婆的手表，年轻的时候，他现在还能走哎、欸？他们的精密工业有多多多厉害啊？”啊、哦，有的就说：“你看那那个呃女主角的呃，就是说那个妹妹啊啊、呃，最后要送走呃她的嫂子的时候，那個、嫂子在火车上面拿起那个，就是就是他在那边学校教书。”然后经过走走路再去学,学生在考试吧，然后看了表，然后就跑到那个、嗯、呃窗窗口那里去看那个火车经过。哇，他们的火车真的很准时。这个是在车辆系里面就很多的问题啊，就让你措手不及，而且啼笑皆非啊。我我还得
0: 告诉他说电影是怎么一回事这样子。嗯我自己在读的时候，我是非常喜欢哦，廖玉慧老师跟儿子还有跟孙女之间的那个相处，我让人觉得其实很非常珍贵哦哦，比方说哦跟呃、哦、孙女一起去做那个青芒果干，哦、它的缘起是因为对对对、哦、要架那个监视器，啊、然后廖玉慧老师说，哎，我想架监视器在台中啊，家里可能呃、啊、就是家里外子那边就觉得说，哦，是不是要监察有没有小偷啊？啊对,对对，对，就不是不是，我要把那个监视器对准那个芒果，啊、是。哦担心那个芒果还没有成熟，它就掉了满地。哎、欸，结果儿子 Hank 很很 nice， 他就真的特别帮你，特别专程南下啊，帮你装那个监视器、啊。因为 Hank 我们也都认识嘛， Hank 跟 T 我们都认识，就觉得啊，真的是那个互动哦、喔，很有趣。<笑>可不可以请玉华老师跟我们分享那一端？非常荒谬的是，他当他装好以
2: 后，他回头一看，他爸爸把所有的芒果都包起来了，<笑><笑>他也包起白纸包起来，<笑>什么也看不到。<笑>结果可是我们都已经装了嘛，也不能辜负人家的好意哦。<笑>我们就是台在台北，每天在那边看那个<笑>看那个芒果<笑>看嘛，看这个。包了嘛？包了，包了白纸，完全看不出它的成长迹象。我们本来是要看它多大，要不要去采了、啊，就看不到。但是我们看到了另外的东西，看到它那个叶子在飘动的样子，啊、看到小鸟，呃，那个什么马路，呃。什么？就怪麻路还是一个一种大鸟、呃、飞到我们的院子里头，然后听到鸟叫的声音，呃、鸟朝着那个啊呃合欢花,花，然后脸藏进那个合欢花,花里面去吸蜜的啊，或者外面的行人的声音，外面汽车经过的声音等等的感觉到哇，这个世界真的是非常的丰富啊！从一个小小的监视器，但这个监视器其实是源自于构想，是源自于我九十六岁的姐夫啊，因为。啊，小孩子都在外头，那又不愿意去跟小孩子住，有的也太远了，在美国他，他们就装了一个监视器来监视他爸爸有没有跌倒啊什么的。那、嗯、后来，当我呃装了这监视器看芒果以后，那小孙女就想说：“那我们真正要看到那个芒果，所以他们就回去那里。嗯”那我也是一路上就看着那个我的孙女如何在调停他们的人生，包括说：“哦，当我坐车的时候，我想要坐。”两个两个嘛，我要坐窗边然后两个就猜拳，谁先啊？然后他们就开始射钟、嗯、啊，所以电子产品其实在这个时候我发现是非常好用的，而且他们善用，于是他们就开始看那个车票有总共有90分钟，然后一个人45分钟就上闹钟啊什么的，非常井然有序，他都不用麻烦我们。然后到回家以后，发现呃啊、呃，我要跟姑姑睡楼上、呃、啊，那啊对，刚才你先，啊，所以现在就我先跟姑姑睡。就、嗯嗯、第二天呢？跟姑姑睡过的那个人呢？他应该要到楼下睡，可是他气喘发作，嗯，所以就不舒服，然后就去跟妹妹商量，说能不能让我，让妹妹很义气的，因为她姐姐还不好意思说，我平常都对她没有很好，啊、常常跟她吵架，我不好意思去说，我让阿妈帮你说说看啊，她居然一话二话不说就说好。第二天，我们当然很很认真的就去鼓励啊。说妹妹好乖，妹妹好爱你哦。呃、嗯， uh, 一讲，二话不说就答应了。然后妹妹就义正辞严说：“我其实才不是为了爱姐姐，我是为了爱阿妈、嗯，爱阿妈为什么<笑>、啊、因为我因为阿妈，你不是每天晚上都很难睡觉吗？你的腰会疼吗？如果姐姐身体不舒服，就一定会吵到你们。所以我是为了阿妈。我那时候真的是感动的不得了，因为觉得说这么小的小年纪，他其实是有点爱怜，就是不要。”先示爱，就我爱姐姐、嗯、啊，我觉得这有点不好意思哈。那我就说，其实爱要说出来，要很勇敢的跟他说。你跟他说，嗯、并不是先说先输，不是。嗯啊，他们就两个，后来就姐姐就谢谢他。我觉得这个东西，其实呃，我提名叫做《夜夜如玉图语》，是从袁枚呃袁有一个袁先生的晚明小品里面出来的一句话，不然也。很凑巧，就在那一刻，我在写东西的时候，他就跃上我的脑海。我觉得“夜夜如玉吐语”其实是有一个隐喻的意思，就是说每一样东西他都在说话，不管是呃老人家的行动啊、哦，就告诉你我很羸弱，我可能生病了；那不管是小孩子的他的呃调停自我的呃呃解嘲等等的啊、哦，还有芒果的成成长，我觉得这是物我合一的一种概念。我觉得刚好里面其实都。扣定在一个想说话
0: 、想行动，我们看见的
1: 是是是
0: ，对。所以其实在，在哦，好像其实书中里面其实分成哦，总共分成五大篇章，是、哦、五集是是。那每一集里面呢，要慧老师都从一些生活的小事情，但是你可以去看到他观察这个自然，还有观察人生的态度。那其实玉慧老师里面有提到，就是跟阿德勒哦心理学大师的一些渊源。<笑>那其实的确，你在哦很简单的故事里面，你好像就可以读到一些比较人生深奥的哲理。我觉得这是这本书非常难得可贵的地方。像我自己在读的时候，我就会开始去反思自己跟哦五岁女儿之间的相处过程，还有我的父母哦到底有没有这样子互动。那因为哦我们都知道，像 h a n k 跟 Ting 啊，他们本身也有经营一个 Pocket 节目叫。只能喝酒，只能喝酒的书。现在是第
1: 一名的 podcast
0: <笑>非常厉害，所以对于他们两个之间的这个人物形象，哦，好像就跃然在这个就是廖廖玉辉老师的纸上，你就觉得哎，非常的活灵活现，很有意思。所以这本书我觉得它不只是一般的散文，你在读的时候，你会觉得好像在读一个动态的影像片，非常的好看<笑>。那这边也想请玉辉老师跟我们分享，你自己最喜欢里面的哪一篇？
2: 哇，这是真真难
0: ，然后真难。
2: 对啊，其实我在里面，我谈到了，呃，在这个里面的构思里面，我就第一篇就是第一，嗯、呃，就就第一部分就是谈到人生如是美好，也就是说怎样子正面来看人生，当然也有一种设计上面的陷阱，就是说，哎，一开始就用用正能事情
1: ，正能量，嗯、正能量
2: 吸、啊、读者，然后一打开，哎，这篇人生如是美好，那里面的一些、嗯、呃自我调侃啦、啊，然后有趣的那种。哦，迷糊啦，等等啊，这这一篇，然后第二篇就谈到了悠悠悠生徒的祝福，包括人际的跟别人的一些互动啊。嗯，啊、小孩像 Hank， 你刚刚说了，他跟呃他小学同学啊哦之间对,对，呃 Hank 的朋友都是阿妈的朋，友，都是他妈妈的朋友，我们都可以叫出名字来。里、嗯、面还有提到那个李文义，哎、啊啊啊，对，李文义也是对，有、呃、有时候就是他呃毕业了以后到呃呃我单位去，我们去评选。公共工程的案子说还还比肩而坐，那时候我就觉得哇，小孩子真的是长大了。那个时候在在学校的时候他是这么样的、嗯、呃可爱啊什么的啊，现在已经就是俨然就是一个委员了这样子哈、嗯。那第三集呢，我就谈到我们呃怎么样子看见人生的美好，嗯、我们的生活是怎样夜半就是晚上是怎样子。啊，出走！人家现在电韩剧不是有一个出走日记吗？对嗎，出走日记，我就写到我们的出走日记，我们在做什么，在出走的、呃、散步的过程当中，一天七千多步的时候，我们家里三个人是在做什么，讲什么、嗯，呃，也也在检讨什么，或者是互,互相分享一些什么东西。那第四集就比较灰暗啊、呃，就是死亡、对衰败啊、呃嗯，可是。可是最后一集，他就希望能够做一样的梦，谈到小朋友的心声、嗯，因此他是有一种节奏感，就是只有欢乐进入家常，
0: 再进入、嗯呃、衰败，然后接着最后是有一种新生的力量。这是
1: 费心安排的一个结构
0: 。不过书中在最后有提到来自的一封信，哇，那封信读了也是真的很感动。就是你说你在电脑里面翻找一份资料、嗯、哦，不经意看到了一封信，就是来自读者的，是是是。是那
2: 是一个，那是那一年在八十几岁的时候，嗯，他从旧金山还是哪里，就走，就返美国，就是寄来了一封信。那个字啊，我有有印在这个书里面，是细细小小的一张卡片。嗯，原来是我在念台中师范附小的时候的小学隔壁班的同学的妈妈。那隔壁班的同学叫蓝彩敏，他是在台中的叫蓝眼科，嗯，他就主持他爸爸他妈妈留下来的这样，就是蓝就是这个血来的，他原来是一个眼科医生，嗯，他在外地，他说他他非常喜欢看书，他常常回来台中台中的时候就买一堆书回去台北看，或者是请他的孩子寄过去。一个爱读书的妈八十几岁了，眼睛都不是，当然他眼科可能保养的比较好啊、嗯，一直看一直到。呃，我后来他还回台中，还约我吃饭，吃的那个韩国料理啊，我就觉得好感动啊！因为那我我相信那个是有跟我呃告白的最年纪最长的长者，心里非常感动。因为我不但认识他的呃呃这个眼科的女儿，也认识他在啊好像是芝加哥大学还是哪一个大学的社会学学者，也是他的。比较大的女儿，嗯，那我跟她一起到大陆去旅行的时候，你知道我们去坐所谓的豪华游轮，结果那个豪华游轮其实是很糟的，充满了，心里一丢，那个蚊子就飞起来的。然后在那个豪华游轮里面，地下还有一层是那个非常贫困的人啊，呃，坐的。我们在上面吃喝非常豪华，可是下面还有一堆那种很很贫苦的人，呃，好像就是就是挤在那里面，是那个。他来的时候，那个蓝教授、啊、眼泪就掉下来了。他说：“我们过的什么日子，人家过的什么样的日子？”嗯、哦，那真的，我的印象也非常的深刻。嗯、是这样的，妈妈养出这样的小孩出来，我就觉得，然后我能够作为他们妈妈的喜欢阅读的作家，我
0: 觉得非常于心有愧。是、啊。其实廖老师是很多人心目中啊很会阅读的作家，而且我们都会从你的不管是脸书的文字啊，还有你的作品里面获得很多安慰。对、欸，其实嗯。
1: 其实这里我倒是那个，因为刚好这篇有一句话，我觉得很很想跟老师请教，就是有提到说文学就在抬头扶手间。那其实老师也是刚好是，就不是刚不是刚好，就是说一直是个长期的，也是文学教育者跟推广者。嗯、所以你怎么看？就是说，或者我们要怎么跟更多的读者来沟通文学的文学跟生活的关系，或文学以让更多人可以接触到文学。嗯
2: 、对，其实文学它不是不应该是一个少众的啦，但是它后来就变成少众的原因是我们把文学。常常当然，呃,呃文文文学的作家有各式各样的啦，哈，那也有像王文,文新这样，他只需要五六十个人认识他，他就很 OK 了。所以他在字句之间一直雕琢、嗯、啊，弄一直做实验。那我觉得这也很值得敬佩。但是我觉得有时候啊，文学有一点点社会教育啊，是我作为一个教育工作者对，呃，比较着重的地方啊。那我希望的是，呃，新文学也没有关系。重点是他把读者带到哪里去？对，带到一个呃所谓议乐的取向，或者是一个思考的一个地方去。呃，我我说抬头看看天，就是意思就是说，我们除了把眼睛看在这个呃呃纸本或者是电子书里头，呃，或者是考试的试卷里头，然后完全不管事实，这是不对的。那如果说呃抬头要最重要是抬头也要，就算要看这个大自然的呃无字天书。那一方面当然，我们阅读也是很重要的，或者是我们怎么样来思考人跟人之间的人际关系，包括你把自己的家庭呃弄好，嗯，让他和谐，怎样教养小孩，怎样侍奉公婆，或者甚至于自己的父母啊，那这些或者兄弟之间、手足之间。它里面有非常艰难的部分，我们如何来克服？那我觉得我在这里面有写到一篇，呃，谈到我的二哥跟我的小哥的故事。哦，那段也好精彩。那那我觉得那个就是我二哥是非常对我非常好的，他支持我到台北来读书，我心里充满了感激。那这这样的手足当然，是让我们很。很感谢我呃先生不在出国的时候，他怎样的不辞劳苦，在我从台中再回台北，然后去探望我放在家孩子老家的小孩，这个真的终身难忘。可是我的小哥就是不停的给我找麻烦，嗯，动不动就来就来希望借钱啦。我妈妈过世的呃那个除夕，我妈妈年初二过世，她除夕的时候，你知道我心里多么的张狂，因为我母亲。多么的盼望他的儿子，在台北的儿子能够到我们家里来看看他。嗯，我那天一边做年夜饭的时候，一边心里忐忑说：“怎么还不来？怎么还不来？”嗯，八点多的时候，他出现在门口的时候，我眼泪就掉下来了，<笑>让妈妈那个渴慕的眼神。虽然是一个不争气的孩子，可是，嗯，就是这样子。嗯，就是就是，跟我们怎样跟他有弱，即，怎么样子？<笑>又很难了、啊，说、嗯、你要一直借钱，一直借钱给他。可是他其实对你也很好，嗯、他请你吃鱼翅，手毫毫不毫不手软啊、嗯。然后请你看那个什么江惠的什么，不是姜惠叫那叫谁的？反正有一个一个。唱歌的我不太熟悉，詹雅詹雅文，我说詹雅文，詹雅文的演唱会，对對,對,對,對,對,对，他买票，就买最高的票这样，最高的，对对对对对，两张。那我在想，我说就请我们吃全家吃鱼翅，我说鱼翅不用了，我说我们吃那个王米庄就很好了哈。嗯，那、啊、不行，一定要要要请，然后还、呃、我的小孩两个，那个时候才小学，我说那、嗯、这样好了，他们不用，他反正也不懂你才懂，他不懂，<笑>一定坚持就是。他就是嗯、呃，也也很好，带小朋友去看球赛也是买那个贵宾券、嗯，就是反正就是最好的那个。那那可是他就是，其实算来算去，他花的是我的钱嘛。嗯，<笑>对对对对，對没错，这個、人生很难啊，很难、啊。但是我们还是宗室血缘关系，它永远是割不掉的一个东西。怎样在众叛亲离的时候，我们提供他一点温暖，这、就是必
0: 要。好，我来补充说明一下廖玉慧老师提的，哦、呃，就是在前些年写过一篇叫《小哥的江湖》，这是上集。那在书中就收录了下集，就是水深浪阔的江湖。那这上下两集呢，其实，哦、呃，我自己觉得非常的神奇跟精彩。为什么？因为感觉很难以想象，这好像出现在江湖电影里面的情节，<笑>对对对但是确实出现在廖老师的生活当中。那老师当然也是用一种比较文学的方式去回应这些。好，那当然呢，这本书呢，哦，大家可以从我们刚刚的分享的里面会觉得，哦，真的是我觉得很好读，而且里面啊、哦、富含很多文学的涵养在里面。因为我自己也是中文系的，我每次我在读这本书的时候，我就觉得很像我以前在念中文系在听老师讲课的时候，我常常在想，老师太厉害了，就是我如果放个录音笔下去，从第一个字讲到最后一个字，刚好是一篇散文，<笑>是中文系老师特别的一种呃、哦、独特的内功。就是出口可以成章，出口可以成诗，好会说话，<笑>好，那要,要请老师跟我们分享一下，就是你平常在读的一本书，推荐给我们青鸟社区的读
1: 者。不是，不最近
0: 、哦、最近最近我在、呃、读了一本陈列的残
2: 骸
1: 诗，嗯，很棒、哦。我也
2: 在读那本，啊、对对对。对我们刚好那本，那那那那本有。我一向都非常喜欢陈列的作品、啊、嗯，然后从他上一次的作品，呃呃，叫做。是踌躇的，对《
1: 踌躇之歌》，《踌躇
2: 之歌》还是什么？对，就就反正一列一系列，我的书架上面全部都是他的书。他是一个非常非常安静，呃，他的书里面没有一个惊叹号的，嗯、像我每天都在写惊叹号
1: ，哈哈哈，比较活泼，非常
2: 热烈的。他不是，他很平静的是是，即便是写非常难受的、愤怒的事情，他都用非常平和的态度来写。嗯在上一本书里面，他谈到的是，呃，他从关回来之后的呃，应对这个人事的悲伤。嗯，他谈到如何回来找工作的困难，嗯、如何他呃在等待，比如去求职的时候，时间后来多一点，他留在这个呃车站里面等候他预定的那个车班的时候，嗯、他看到那个墙上的钟，他说钟。就好像是，好像这样不停不停的一步一步的往前跳动，有澎湃。心里是其实那个是时间是一个很澎湃的东西。嗯，可是车子来了又走了。他说我还在车站里头。他谈的是那几年被关的日子，仿佛是一个进止的时光，没有往前走。火车进来了又走了，然后把他留在这个月台这个车站里头。我看了真的流眼泪。他说我。再坐在那个爸爸的田埂上面，怎样子看着这个田啊、水圳沟啊，然后想象妈妈、爸爸最小的愿望也不过就是我结婚生子，然后呢，顺利顺顺利利的过日子。可是这样的日子我都没有给他。我到我在牢里的时候，就在审讯室里面的时候，爸爸过世了；我在呃关的时候，妈妈过世，我都没有办法回去。那这个。这个就是一个大不小，那在这个残骸书里面，他谈到的是他当时在那里面到底发生了什
1: 么
2: 事。是，嗯，那那他是用用残骸拼构的方式哈，然后来建构整个的白色恐怖的。很多人在看完很多呃所谓的受难者的家属的书的时候，他们都会说：“你看看他的后代还不是都发挥的很好？他们才做了医生，还做了什么？可他不知道的是这里面所受的。”多是多么的害人，嗯，呃，怎么样子的经过，是经过怎样的挣扎呢？而那些是你们不曾够有过的。那我觉得我这本书其实写的说，早安窗边上的玫瑰，为什么要写玫瑰？那玫瑰一方面是我小的时候老师，初中的时候老师就帮我命名、嗯，嗯，哎，你叫玫瑰，你叫玫瑰，英文老师嘛 Rose, ，Rose。然后可是我后来也觉得很好，玫瑰是非常艳丽的。通常我们说红色的玫瑰的话。嗯然后很漂亮的，但是它是荆棘有刺的，所以呢，我们有时候也必要的时候，我也写一些专栏的文字来，来呃，督责这个社会所谓反抗的精神，也要显
0: 示出来。是是是。好，那非常感谢廖一慧老师今天来跟我们分享成立、呃、的残骸书，还有这一本《早安窗边的玫瑰》。那我们不仅可以了解老师个人的写作理想，也从中感受到写作。的这朵玫瑰早已深植在老师的心中。那么今天的节目就进行到这边，很感谢大家收听《青鸟三区》本集，也感谢正成集团赞助奇才。如果大家喜欢节目，可以在 Sound、Spotify 跟 Apple Podcast 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星谢谢。谢谢老师，谢谢两位。